Desde Tijuana, estás escuchando el podcast más pesado del universo. Bienvenidos a Máximos Volumen con Francisco Flores. Con Juan Antonio Vicencio y nuestro invitado importador directamente de Chihuahua la Bella. Carlos Lozano. Invitadazo de Chihuahua. Empezamos. Bienvenidos una vez más a el podcast más pesado del universo, su podcast bisemanal favorito, como saben muy bien, espero que ya hasta ese punto pues sepan que es un podcast bisemanal, cada ¿Ah? dos semanas subimos episodio y pues procuramos que sea así, religiosamente y allá pues un poco variando los días porque pues sí, es, no, es tan, no es tan fácil cuando uno trabaja. A veces bueno, sí tenemos cosas que hacer. A veces tenemos cosas que hacer. Tenemos vida. Tenemos vida, sí. O sea, y pues, bueno, si el podcast fuera nuestra fuente de ingresos principal, pues, no, no. No, pues cada, hasta sí. dos a la semana, ¿no? Sí, tenemos otros podcasts que si nos dejan, este todavía no nos está bueno. dejando. Entonces ya, llega, ya le llegará yeah. el momento de, de poder vivir de, de esto. ¿Y qué tal? Pues estaba ahí con nosotros Carlos Sano, un muy viejo amigo mío, eh, ingeniero en producción musical. Eh, baterista de casi toda la vida y un gran amigo mío. ¿Cómo estás? Todo bien, pues yo aquí bien agradecido de, de que me hayan invitado. Todo bien, todo bien. Se dio la ocasión. Eh, sí. Carlos radica actualmente en Chihuahua. Sí, yo, yo soy de aquí de Tijuana y este estuve, bueno, me, me fui a, a vivir allá a Chihuahua y luego me fui a estudiar allá en Monterrey, en ingeniería en producción musical. Me gradué, empecé a chambear allá, luego ahorita pues ya me regresé acá a Chihuahua este, y me vine de vacaciones aquí. A, a de vacaciones porque estás trabajando, ¿no? Uh -huh. Sí, pues me, me moví porque pues el trabajo es como pues, home office, ¿no? Entonces, Ajá. este... Está la facilidad. Pues me dio esa facilidad, se dio la, la oportunidad de, oye, pues este, caerle al, al máximo volumen, pues aquí andamos. Sí. Qué interesante. No, fíjate, ahorita menciono, es, es creo la primera vez, de hecho es la primera vez que... Es que, que que escucho eso de ingeniería en producción musical. Obviamente lo había escuchado cuando, cuando lees los créditos de algún disco y todo esto. Este, dices que estudiaste en Monterrey, ¿Cómo, cómo, ¿en qué momento dices voy a ser ingeniero en producción musical después de qué o okay? qué? Me acuerdo que fue en la prepa, tuvo, tuve esa experiencia. Eh, en, me topé así en la, en la preparatoria un, a un camarada, uh -huh. este... Y, y yo andaba emocionado porque hace tiempo que no lo veía y me contaba su, sus experiencias porque se había ido a Estados Unidos, no, a México a estudiar Ajá. y este, ya me estaba platicando que, que tocar es una musical, que está bien chido y no sé qué y, y ya como que eh, lo, lo habló con tanta euforia que como que me, me pegó un poquito y me, Te o sea, movió Me movió un poquito, de, ah vamos a investigar porque como estás en la prepa y quieres Estás viendo qué quieres Ajá. estudiar. Pues ya ¿no? esa es la presión de que, Entonces, hey, sí, ¿qué hace con tu vida? Está, o sea, está como que esa presión de que, a ver, ¿qué, qué vas a ejercer? ¿Qué quieres Ajá. estudiar? ¿Qué quieres hacer? Y como que mmm, agarré eso, ¿no? De él. Y justamente en ese momento yo estaba aplicando para la licenciatura en música en Chihuahua. Mm, ok. Iba a entrar, yo en un principio quería entrar um, a la filarmónica, especialmente, okay. curiosamente, uh, como trom, trombonista. Tromonista, yo, estaba, ¿eh? yo estaba experimentando en diferentes instrumentos porque de pequeño eh, yo estaba en, una, en un instituto 
pues particular, se llama Vanguardia, está aquí en Playas. Sí, aquí en Playas. Y, este, y ahí empecé como que a agarrar el, el gusto, esta pasión por la música. Uh -huh. eh, y curiosamente se me fue dando, este, y ahí pues ya sabes, ¿no? Pues tú tienes a tu hermano en, ahí en el instituto. Sí, el Bay, sí, eh, y, y es este... Pues no es una escuela en sí musical, pero sí está muy esa cultura de, de que por lo menos los estudiantes sí. tengan un instrumento y, y sepan uno, uh -huh. está bien presente. Okay. Es, está muy presente el ámbito de artístico, ¿no? Okay. Y pues ahí estuve eh, como que probando en diferentes instrumentos uh -huh. y como que de cierta manera yo siempre estuve inclinado a las percusiones porque yo estaba en otros instrumentos. Uh -huh. Y siempre escuchaba las intercusiones y, y, decía, ¿Y, y, ¿Y recuerdas cuál fue el primero que, que agarraste así nada más por flauta, curiosidad? La flauta. La flauta dulce es con la que empiezas. ¿no? Okay. Yo creo y que es todos, ¿no? Escoges, <risa> sí, y lo vas escogiendo para el siguiente año, ¿no? Pues, este, cual, cual quieres, ¿no? Ya como el siguiente nivel. Uh -huh. Y mis papás en ese entonces, en la primaria, como que siempre me insistían que escogiera uno en donde eh, tuviera como más eh, presencia, ¿no? En la, uh -huh. en la filarmónica, en la, en la, bueno, en la filarmónica, okay. banda, ¿no? De ahí de, de la escuela. Pero yo siempre tuve como esa espinita, híjole, las percusiones, y yo las veía. Y mis papás no les gustaba porque las percusiones no estaban tan presentes Ajá. durante una ejecución de una banda o de una orquesta. Y aparte estás hasta atrás, ¿no? Me escondido. Y nomás está el vato <risa> del platillo que si se le escapa la nota ya no tocó en todo el... <risa> sí, exactamente. Entonces tenían como esa idea, pero yo estaba en el fondo como que, ah, es que sí me late, me late. Uh -huh. Y ya al final como que ellos dijeron, ok, o sea... Este man sí, sí le gusta realmente, le vamos a comprar una batería, o sea, un, una Fear Tag, que son las, Ajá, de las sencillitas, marcas, con de las marcas sencillitas. Been there, done that. Ajá, for starters, ¿no? Uh -huh. y, y pues ya me, pues la, me la compraron y yo acá bien emocionado. De hecho, hasta todo el día tocando. O sea, al principio pues no entré a clases formales y uh -huh. estuve como eh, experimentando con la batería. Eh, creo que de repente veía videos ¿no? de cómo, cómo agarrarlas. ¿A quién veías? ¿Eh? ¿A quién veías que decías ese güey? Cuando, cuando empecé ya a agarrar más como... Empecé a jugar más en la batería. Este, empecé a ver videos. Me acuerdo muy bien que estaba muy enfocado con Neil Perk. Neil Perk. Ay, güey. No, no, pues ya desde... O sea, sí, claro que desde el viendo, inicio... No, no, inicio viendo, no por lo más cabrón. Sea, ya desde el inicio ya viendo los mejores. A los ¿no? dioses, ¿no? Es que también para proyectarte, ¿no? O sea, sí. claro. híjole, yo quiero, quiero desempeñar eso. Por lo menos la uña, ¿no? De Neil Perth de talento, güey. Por lo menos, sí, nomás, a ver, aprender cómo mueve el dedo y ya, Ajá. Ahí, ¿no? Uh -huh. Y este, y ya empecé a agarrar los, los ritmos básicos, ¿no? O sea, el rock, ¿no? Básico. Sí. Y ya después, poco a poco, este, fui viendo en la secundaria, eh, que ya me moví a Chihuahua en ese entonces. Uh -huh. eh, dije, híjole, pues creo que ya me gustaría conocer lo técnico, ¿no? O sea, este, ya como que fue un tiempo suficiente para eh, como foguearme en lo así de oído Ajá. y fue cuando ya le dije mamá oye, pues, este, me gustaría y ah sí bueno, este, metemos ahí a la a la bellas artes de Chihuahua uh -huh. que ahora es facultad de artes y, okay. Este, okay. y estuve estuve dos años con un profesor muy muy querido que lo estimo bastante ahí le mando saludos este el profesor Gabriel Zambrano okay. ahí estuve con él me enseñó un chorro un chorro de teoría que me, que me ayudó a alinearme, como que a cuadrarme y a buscar este, como mi identidad. Porque llega un punto en el que vas buscando tu identidad en la batería, ¿no? O sea, uh -huh. vas este, primero um, como forjando el pulso, ¿no? Y luego ya después este, vas viendo las referencias, 
y vas teniendo como una mezcla de todo, ¿no? De lo que estás viendo. Por ejemplo, estás viendo a Neil Peart, estás viendo a Mark Forney, estás viendo a Body uh -huh. Rich, estás viendo a todos estos que, que son, un, son íconos, ¿no? En la historia. Puro Dios. Entonces, haz de cuenta que cuando yo, yo voy a, a la primera clase y, y, me, y me enseña cómo toca este Gabriel, mi, mi ex profesor. Yo me quedé así como embobado, me quedé, wow, no, de aquí soy, ¿no? Entonces ya ahí estuve dos años con él y, y ya este, fue cuando comencé a agarrar mi, mi rumbo, ¿no? O sea, ya eh, agarré técnica y todo y ya fue cuando decidí, pues voy a, voy a empezar a irme por mi, como agarrar mi identidad, ¿no? Porque pues al principio te digo, tienes toda esta mezcla de diferentes referencias, pero hay un punto en el que tienes que ya sentarte, ¿no? O sea, sí. como tu persona, tú Carlos, este, baterista, ¿no? ¿Qué, te, ¿Qué vas a hacer que te diferencie de los demás? Etcétera, ¿no? Entonces, ahí es cuando, pues, este, partes de manera particular, ¿no? Como, como baterista. Ay, güey, qué cabrón. Fíjate, Ni yo que te conozco hace dos años, me sabía tanta, sabía tanto. Sí, pues nos conocimos en el 2009. O sea, 2009, sí, 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 sí. Curiosamente, o sea, hay pequeña historia ahí entre Juan y yo, este, somos de Tijuana uh -huh. y nos llegamos a conocer allá en Chihuahua. En Chihuahua. O sea, uh -huh. Y tenemos, un, tenemos como un círculo social muy cercano. Y no ah, como, de conocidos. De conocidos. De conocidos, uh -huh. así okay. como de sé quién es y, uh -huh. y ya. Ajá, y nunca nos topamos y hasta que, como el meme, ¿no? Hoy ni te topo. <risa> y ya llegamos. O sea, yo me mudé a Chihuahua, él se mudó también y nos conocimos. Ok. Y... Terminamos siendo vecinos en el mismo fraccionamiento. Ajá. Sí, güey. En la misma calle. Sí, sí, sí. Exactamente en la misma calle. Brevemente, eh, pues Carlos y yo, ambos somos de Tijuana, ambos nos conocimos en Chihuahua. Eh, llegamos a coincidir al mismo tiempo vivir allá en la ciudad, en la capital. Sí. Y yo ya viví en una parte donde mis papás rentaban. Eh, mis papás este, deciden mudarse a otra parte, a una parte residencial se puede decir, y en ese mismo fraccionamiento, en esa misma cerrada, tenemos un vecino con placas de Baja California. Mm, ok. Entonces, mi mamá, cuando ve un carro con placas de Baja California, pues vaya, ¿no? De que, ay, una vecina, pues o sea, son que, de... Son, de allá, ¿son de allá Baja California? No, pues que sí, ¿de qué parte? De Tijuana. Yo también. Ah, yo también, <risa> pero ¿de qué parte de Tijuana? No, de playas. Oh, qué pedo, o sea, Ajá, qué loco. Es Demasiadas sí. coincidencias. ¿no? Y aparte, los, los, los dos morros de la misma edad, metaleros. Sí. O sea, se dio ahí. No, se dio. Yo muy... guitarrista, yo baterista. Ajá, o sea, ya nos fuimos a llamar ahí en su sí. casa. No, muy chido, la verdad. Y llegamos a compartir proyectos juntos eh, brevemente. Eh, si pueden. Ah, no, creo que eso ya no existe para nada. Hicimos, había una banda que ya se llamaba Executor. Sí, ya que darle en la posteridad. Si no ubican Executor, es un Pokémon también. Sí. Y eventualmente, pues no, ya cada quien tomó su camino. Yo me regresé a Tijuana. Él se quedó allá, después se fue a Monterrey. Y hicimos un cover de Foo Fighters. Ajá. De la de The Pretender. Ah, hace poquito. De hecho, no lo subí a YouTube. Lo voy a subir a YouTube para Maximus para que la gente lo vea. Sí, muy buen cover, nos sentamos ahí entre los, entre los cuatro. Saludos al Meni. También. Al Meni y a Miguel, que él se, se rifó en el bajo para la canción. Y este, actualmente, ok, ya nos contaste de, de tus influencias iniciales en cuanto a lo que fue la batería, pero yo te conozco, güey. O sea, después, ¿quién vino? O sea, yo, yo, yo me acuerdo muy bien de que ya estaba, cuando yo te conocí, 
ya estabas en Lamb of God, metido, en ¿no? Pantera, <risa> en Avenged Sevenfold, eh, no se diga Slipknot. Uh -huh. este, ¿qué, qué, ¿Cuál fue de esas bandas que, que te hizo brincar a lo más pesado y más rápido del ah, que era lo moderno? Sí, creo que ya lo conoces, ya sabes muy bien ahí porque cuando me cambié a Chihuahua, me mudé, este, tuve muchas influencias de mi primo. Ah, el Alex. También le mando un saludo. Sí, saludate. Alex también es bien metalerote y, y cuando iba a visitarlo ahí con mi tía, uh -huh. este, yo pues, entraba ya a su cuarto, cotorreábamos y todo, y dejaba su estéreo y en el estéreo siempre escuchaba, siempre ponía la moto, siempre Uf. ponía la moto y yo desde ahí dije, o sea, esa batería suena uh -huh. increíblemente bien, o sea, me encanta el sonido, ¿no? Sí. Y empecé a investigarlos, empecé a escuchar a Ramón God y ahí fue cuando me metí. Le digo, ay, ¿quién es el baterista? Empecé a investigarlo. Quizás le va a una eminencia, ¿no? Este, y, y a partir de ahí dije, wow, o sea, yo tuve una influencia bien, bien canija con él. Este, sí. Porque como que todos los patrones y los ritmos de la batería los estuve como que tocando así, como en, en, en referencia. Güey, no, no mames, ¿no? yo me acuerdo que eh, pues obviamente en, en secundaria y preparatoria pues tenías todo el tiempo del mundo no después de clases sí. llegaba ya se dio una canción de Lamb of God no, o sea, al, 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 al diario era como que pues aparente tú la de Redneck y al día siguiente se sabía la de Redneck la de Late to Rest se sabía la de <risa> Wild With Me in Hell y era como que güey aguanta güey o sea sí sí de hecho o sea yo yo estaba o sea, cada día buscaba Uh -huh. Nuevas rolas y también como para retarme un poquito, ¿no? La batería. Uh -huh. Ahí luego también, o sea, ¿a quién me pongo, no? Aquí sabe como, como reto para, sí. para seguir, ¿no? Justo, justo eso es lo que, lo que estaba viendo. Uh, bueno, uh, te estaba escuchando decir, uh, no te pones así como, como una vara muy bajita, ¿no? Uh -huh. Al contrario, te vas así como algo bastante, bastante sólido, muy firme, muy rápido sí. también. Este, tú como, obviamente pues, conocemos el trabajo de, 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 de Chris Adler, definitivamente en, la, en Lamb of God, por ahí estuvo en un paso breve con Mega, tanto sí. en un disco como en, como, hecho, como sí. en vivo, uh -huh. este ya trae otro, otro proyecto, por ahí también va a, va a salir, va a, a hacer eh, bien un documental de Nick Mensa, baterista también, ex ¿Va a salir, va a salir un documental? Y él va, él va a ser el, el, el narrador o va a ser parte de los que van a narrar la historia de Nick Mensa. ¿Cuál era acá como que la, la característica que dijiste me quedo con este güey? Así que, que fue lo que más te impactó del, del Adler. A mí me, me impactó mucho la precisión que tenía uh -huh. y sobre todo el triple pedal que aplicaba en los ritmos, Ajá. este, eso fue lo que Al. me hizo el hook. Ajá, el, acá, sí. Todo eso fue como el, fue como el hook para, mm, para okay. incluso también practicar eso, ¿no? Es que era muy dinámico, es muy dinámico ese güey. Creo sí, que, okay. bueno, pues desafortunadamente ya no está en los con su juego con el ride acompañado ah, tín, tín, con tín, tín, el doble tín, tín, pedal. Tín, tín. Sí. Eso para mí fue, fue único, o sea, no lo había visto en otros bateristas uh -huh. y dije, ay, híjole, o sea, y qué cabrón que yo leí una vez que Chris Adler no quería ser baterista. Creo que ah, él, sí. creo que es, es, es como que quería ser guitarrista o algo así, porque su hermano Willy también ajá, es, es ¿sí? guitarrista. Sí. Entonces no, no me acuerdo. En la misma banda. Ajá, en la misma banda. Pero no me acuerdo muy bien si. Creo que sí, era, él, él era guitarrista o algo así, y fue como que no, güey. Y ahí guitarrista. Ajá. Y sí. dijo, ah, bueno, pues me voy a ser baterista. Sí. Y güey, ves a qué baterista nos dieron, ¿no? 
mismo caso con Gary Lee también, él dice que él también uh -huh. fue un guitarrista frustrado uh -huh. y que terminó siendo bajista y pues, tenemos uno de los bajistas más icónicos de la historia, sí, ¿no? Y pues ahora, regresando a Lamb of God, pues, no mames, o sea, ¿qué, qué, qué canciones nos dio Lamb of God? Y creo que... Y todos los álbumes, o sea, suenan enojadísimos. Sí. ¿verdad? Sí, la no. Rola y entran bien enojados. No, de, el, de principio a fin. El sí. Ashes in the Wake es, Híjole, es una, joyita, una obra de, una obra sí, de sí. arte, güey. Es una joya, la verdad. Y. ¿Qué te puedo decir? Y sí, o sea, yo veía mucho tu influencia, inclusive en el proyecto de Executor. O sea, se, estaba súper la, la mofgodesco, güey. Sí, la, sí, la mayoría sí. las hacía yo. ¿Ah? Y tenía mucho la influencia de la mofgod. Y es, creo que el Lamb of God me llevó a, curiosamente, me llevó después a Pantera. Mm, ah, ok. Entonces, en Pantera también, este, híjole, este, el baterista. Vinny Paul. Vinny Paul, sí. Que también Vinny Paul tiene su historia que cuando era niño, él empezó tocando un instrumento de viento, creo que la tuba. Ajá. Y que dejó la tuba y, este, y se puso a tocar la batería algo, algo... Algo así, pues como que todos empiezan con algo así. Pues es que ten en cuenta que la batería es un instrumento caro, ¿no? Entonces, como Eso que no es la, como que fácil. yo siento que no es la primera opción de todo el mundo. Eso fácil, sí. una batería buena te, ahorita te viene saliendo como en, arriba de 15 mil pesos. No, sí, 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 hay que meterla. Hay que meterla. Sí, no, sí. Y deja tú, una cosa es comprar la batería uh -huh. y otra cosa es... Mantenerla. La, mantenerla, no, irle ajustando con accesorios, por ejemplo, parches nuevos, mm. platillos nuevos, porque los okay. platillos que te venden así pre, como predeterminados, por así Ajá. decirlo, en el paquete, pues no son los más eh, mm. como chidos, ¿no? Sí. En cuanto a sonido. Entonces, lo más recomendado que, o sea, lo que más te sugiere un baterista es, o sea, cómprate una buena batería, o sea, con buena madera. Y ahora vas ahorrando para comprar un paquete de parches. Desde nuevos. el principio. Sí, desde mm, siempre. Okay. Si usted está viendo esto, aprecie su baterista. <risa> Oye, y decías, y decías que, que Lamb of God te lleva a Pantera. ¿Y qué descubres ahí en Pantera? Ya conocemos el impresionante trabajo del Vinnie Paul. A mucha, mucha gente lo critica. Y mucha gente dice que era... Eh, yo lo he leído así, para mí, para mí no lo es. <risa> mucha gente dice que era un baterista bastante predecible. Y, este, y que era algo que, que, cualquiera, que cualquiera podía hacer. Yo lo dudo. Hay intros como el de Mad for War, está Becoming, está... Eh, By Demons the Driven, güey. Todas esas rolas creo que son únicas y si no fuera por ese sonido, Exacto. estaríamos hablando de otra cosa. Me llega a mi cabeza esta, la de Primal Concrete Sledge de uh -huh. O sea, ¿cómo empieza? O sea, eso... Sí, la, 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 la Shredding. Uh -huh. Ajá. The Art of, the art the of, of Shredding. The Art of Shredding, sí. Uh -huh. Ajá. Creo que de ahí lo agarró también Cristal, ¿no? Esta influencia del... del pues del es que Bobo. son los padres del grupo. Son los, sí, exactamente. Uh -huh. Y ya este... Sí, no, la influencia de, de Pantera en, en Lamb of God se ve muy... Está muy presente, güey, sí. o sea, ¿no? Y Pantera influencia en un chingo de bandas hasta la actualidad. Este Minipool fue muy activo, o sea, estaba con Damage Plan, uh -huh. estaba este... Hell yeah, al final. Yeah, o sea, final. la otra vez vi un video de un vato, un técnico que estaba grabando a Minipool desde atrás. Uh -huh. Y decía el título del, del, del video de YouTube, decía que eh, atrás del monstruo, ¿no? Ah, sí. Y, y se veía Minipool así. Y, este, y toca bien duro. O sea, bien con todo respeto, si se piensa que Minipool no era un baterista, puede que usted sea un pendejo. <risa> ¿Que era un baterista? ¿Eh? Que no era buen baterista. Ah, que no era buen baterista. Sí. También yo por no decir las cosas bien. Pueden, mm. 
pueden cambiar el canal. Ajá. No, es que, es que sí, la verdad, a mí me, a mí me sorprendía mucho que, que de repente, a lo mejor fue cuando Pantera también alcanzó a saborear esas mermeladas sí. de la comercialidad y todo esto, sí. que decían, no, no, me, pero... Y fíjate que hubo como un cambio, ay, perdón, que te Adelante. Hubo un cambio entre el Pantera Glam y Ajá. el Pantera Group ya Ajá. con Cowboys. Este, yo siento que en Cowboys todavía como que se quedó. Ahí ese glam porque hay muchas No, sí, por la voz, la voz de la voz de Anselmo está bien aguda. Sí, o sea, grita pero canta y con ¿Ah? estos vibratos y todo, particular, la cosa característica del glam, ¿no? Del glam. Pero uh -huh. sí hay como ese Pero ya están subiendo de huevos. Sí, sí ya están, sí, ya están. Ya, ya había una mezcla, ya había una muy buena mezcla, por ejemplo, está esta rola de es una que no se oye tanto, pero la de The Sleep, Ajá. que viene ahí, no manches, es una rola así un ejemplo perfecto, pero por ejemplo, escuchas este, no sé, Primal con Chris Ledge, sí. este, Clash with Reality, escuchas, uh, ¿cómo se llama esta pinche canción? Uh, Psycho Holiday, no, Uf, manche, no wey, wey. con eso. Y en Psycho Holiday el intro se oye como una batería eléctrica, no truco, truco. No, son balazos, ¿no? Eh, sí. No, se me hace que... Sí. ¿Son balazos? Sí, güey. ¿Realmente son balazos? No, es... Eh, bueno, en el video de Rusia uh -huh. se ve que toca como un, unos, unos tamborcitos acá, sí, como eléctricos. en la cuestión de en vivo a lo mejor lo quisieron emular, uh -huh. pero siento yo que sí. No, son balazos, güey. No, bueno, ya, y, y, y metiendo unos enrollos acá como más, más este, técnicos. Vamos a... Tenemos una lista enorme ¿no? de, de bateristas, pero creo que los dos ejemplos que ha mencionado Carlos hasta ahorita son muy buenos. Este, hablemos ahora de, tú decías de que aprecian a su baterista, hablaba de la batería y todo eso. ¿Cómo ves sus kits de cada uno de, de, cada uno de ellos? Este, eran unos monstrones así gigantes que daban vueltas y todo esto. Sí. Ahí que, este, ¿Cómo los ves? ¿Qué, qué, qué, ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro, güey? ¿Qué, qué, por, qué, ¿Por qué uno suena de una forma? ¿Por qué el otro suena de otra forma? Híjale, pues, por ejemplo, si nos vamos al caso de, de Vinnie Paul, eh, digo, cuando ya llegas a ese punto en, la, o sea, en tu historia como banda, pues ya puedes tener eso, como esa gama de, de batería, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, eh, una característica que me viene a, la, a mi mente, por ejemplo, de Vinnie Paul es que Tenían los, los bombos muy profundos. Ah, se escuchaba el boom. Ajá, sonaban, sonaban muy, o sea, muy graves, muy potentes. Okay. Uh -huh. Y eso también le daba sazón al, al sonido de Pantera, ¿no? Como que era sí. un, una parte del todo de Pantera, ¿no? Uh -huh. este, la profundidad, o sea, um, ponle tú que tienes el, el diámetro, que normalmente uh -huh. son 22 pulgadas, 24 sí. pulgadas. Y había, en, en las bombos de Billy Paul había un, había un espacio todavía más, o sea... Eh, estaban todavía más largos okay, entonces okay. daba como más profundidad este al, al sonido de su, de su batería en conjunto uh -huh, uh -huh. a diferencia de, de otros bateristas por ejemplo que utilizaban una medida más estándar ¿no? de Neil Peart por ejemplo que tiene un chorro de, de opciones donde, donde poder tocar incluso uh -huh. hace la combinación de de, de lo acústico con lo electrónico uh -huh. hay un ah, video sí. de un solo que hace que combina muy bien un solo con la, la mezcla muy bien el sonido electrónico con, la, con lo acústico uh -huh. este, y, y esa, esa es como la peculiaridad ¿no? de, de Neil Peart este, digo, claro, este, sin, o, o sea, también agregando lo de que, tu, que sus, 
su técnica es más progresiva, ¿no? Sí. Sí, sí no, Entonces, pues los, los padres del, del uh -huh. rock progresivo yo creo que sí. nada más y nada menos que Rush. Y, y luego también... Y fue en el, el... Bueno, no sé si el, el primero de los primeros que volteó las baquetas para hacer más, uh -huh. más fuerte su sonido, ¿no? ¿También? ¿Algo así? ¿Algo pues, así escuché? Sí, creo que fue, fue uno de los primeros que, que como que empezaron a experimentar uh -huh. y al voltear la baqueta, pues tienes un sonido más... Más profundo, más... Sí. Eh, Pegas en, con mayor superficie, no sé. Más verdad. voluminoso. No, sí. la, o sea, haz de cuenta que es en la misma superficie, uh -huh. pero haz de cuenta que donde, donde tú pegas en la baqueta uh -huh. eh, es un área más grande. Entonces ah, tiene okay. más volumen, uh -huh. ¿no? Okay. A diferencia de la punta de nylon, que es un área más pequeña, uh -huh. entonces tienes menos volumen, pero más ataque. Con el, la punta de nylon tienes más, tienes más esa presencia del ataque, a diferencia de una punta de madera. Uh -huh. okay. Entonces... Eh, digo, hay una característica, ¿no? Pero sí, o sea, volteándola, pues tienes más volumen uh -huh. a esos géneros. O sea, sí. si, el, si el género te, te está pidiendo más volumen, sí, no, no, o sea, encuentras las formas, ¿no? Sí, claro, sí pues no, no vas a ver un baterista de metal tocando con... Luego, otro, otro baterista que tiene esa configuración muy grande es de aquí este baterista de ACDC que tiene uh -huh. dos bombos aquí. Ah, sí, sí es cierto. Ah, sí, es cierto, güey. Sí, o sea, cuando pega aquí... O sea, con los dos bombos suena todavía más, más volumen. No, y si te vas así a la lista, pues hay güeyes que tienen cosas súper peculiares, ¿no? También, sí. o sea, en el caso de Iron Maiden, que Nico McBrain tiene un, un wong enorme atrás de la batería. Cada quien Entonces, su... sí. Ajá. Pero si nos vamos como a, a baterías innovadores, yo, yo me atrevo mucho a decir que el, de los que innovaron en su momento clásicos, me voy con John Bonham. Híjole. Justo, justo eso iba. Estamos hablando, estamos hablando de unos kits gigantes, de sí. unos kits con, no sé, 80, 90, 100 elementos, no lo sé. Uh -huh. Y está Bonham que tenía una batería bastante sencilla. Ahí es cuando Ringo. te das cuenta que, que al final el mono es el que... Ajá. Sí, definitivamente. Igual, ¿no? igual ahorita este Brand Dyler de, de Mastodon. También tiene un kitcito súper sí, uh -huh. modesto. No, güey, es una bestia. Es que la configuración estándar puede ser mucho. Inclusive cosas. es de los pocos baterizas que no usan doble bombo, güey. Usan doble pedal. Sí, sí. O sea, okay. son, usan un pedal doble que hace la acción doble uh -huh. en, en un solo pedal. Lo cual es súper es, raro, güey. Ahorita en la. Tiene en la... un pie maestro, entonces. Sí, no, no. Sí, saca roncísimo el Spichy Brian Dyler. Y. Pues, ¿qué te puedo decir? O sea, actualmente. Los bateristas ya... Las bandas como que ya se dieron cuenta de que... De que la batería... También puede ser un... Como quien guíe las canciones. Sí, eh, sí, me he dado cuenta porque... Obviamente... Eh, el, no es el caso de ACDC, ¿no? Porque ACDC... Pues eran bandas que hicieron más por la vida guitarra, ¿no? La... Es que yo... yo Perdón que te interrumpa. Yo, yo me atrevo a decir también incluso... O sea, siguiendo tu línea... Que la batería es como el corazón de la canción. Porque, sí. por ejemplo... Uh -huh. Nosotros inevitablemente pues tenemos, eh, digamos, eh, pertenecemos a diferentes o sea, razas, ¿verdad? O sea, históricamente. Uh -huh. Y también, en, por ejemplo, en África se dio mucho esto del, de las percusiones sí. naturales. Ah, sí. Entonces, eso se fue moviendo a Estados Unidos con estos movimientos de, eh, de, los, de los, los esclavos. De los esclavos, luego uh -huh. los blues, todo esto. Este, ahí se fue moviendo también toda esta, esta fuente ¿no? de que es la, la percusión que te, que te da ese, ese ritmo para bailar, ¿no? por ejemplo Ajá. en los digamos, rituales que, te, que se tenían antes, o sea, en la Ajá. historia pues 
sin, sin la percusión no había danza, no había ritual. Sí, ¿no? y la mayoría, tienes razón, la, la, la mayoría eran, eran sonidos de, de percusión. Se me, la, se me viene a la mente de volada sepultura, uh -huh. que, que le metía así ritmillos como de ese tipo. Esas raíces, o sea, desde ahí tenemos esa ya, eh, esa como atracción a, al ritmo, ¿no? Entonces, desde ahí podríamos decir que la batería que da ese ritmo, pues da todo, ¿no? La, uh -huh. la, canción, el corazón. Sí, es que sí. eso es lo que, lo que forma la, la canción. A mí me ha tocado escuchar, por ejemplo, demos de rolas en la que la batería suena diferente a como queda al final, como queda en la grabación. Sí. Imagínate la de Billie Jean sin batería. ¿Cómo empieza? Imagínate. Si no manches, qué buen ejemplo. Sí. Sí. Imagínate el bajo nomás. Metele el groove, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, y la batería tiene mucho papel. No, y creo que es el, definitivamente es, un, es el instrumento universal entre todos los, entre todos los géneros musicales. Uh -huh. No dejando a un lado el bajo, ¿no? Porque también el bajo siempre es este... Van de la mano, ¿no? Van de la mano. Porque hay, por ejemplo, en el hip hop, sí. los beats de hip hop también siempre son súper pegajosos y son la pieza clave de, de la canción. Uh -huh. Y a veces... No va a haber, siempre, siempre va a haber un bajo, ¿no? Por más básico, o a lo mejor a veces tienen un, 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 una línea de bajo pues, este, muy, muy sabrosa, uh -huh. pero puede que no haya guitarra. Uh -huh. O puede que no haya un piano, o puede que no haya un instrumento de aire. Sí, uh -huh. Pero la batería y el bajo siempre son la base de, de cualquier género musical, me atrevo a decir, porque si no, pues nos perdemos del ritmo, o sea, las, las canciones no tienen estructura. Sí, de hecho. Y curiosamente cuando empezamos a, digamos, yéndonos a este otro lado de la composición, normalmente cuando, cuando llegamos a componer nos llega no el ritmo, sino nos llega la melodía. O sea, nos llega como una frasecita uh -huh. y luego le empezamos a explotar, a ver qué le puedo agregar, qué le puedo agregar, y luego con qué ritmo. Entonces, este, curiosamente en la composición a veces la pirámide está invertida. ¿no? Este, empezamos ¿Sí? con una, una melodía y luego ya al final el, el ritmo. ¿no? Pero yo, por ejemplo... En el, actualmente estoy impartiendo un curso, ¿no? retomando lo de producción musical, estoy impartiendo okay. un curso pues, intensivo de introducción al audio y producción musical uh -huh. este, de manera particular eh, y yo les digo, cuando estamos en las, en las clases de mezcla, yo les digo, o sea, cuando empiecen a editar y a mezclar su canción, eh, traten de comenzar, digo, no es de cajón, pero es la propuesta, ¿no? traten de comenzar por, la, por el corazón de la canción, ¿no? que es lo que te da el pulso, el ritmo, la estructura, te la da la batería y el bajo. ¿no? Sí. Entonces empezar por ahí es muy, muy importante. ¿no? Es lo que te va a marcar en el caso, por ejemplo, de este género del metal, es lo que Exacto. te marca la velocidad, por ejemplo. Sí. sí. Y, 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 es, y es curioso, ¿no? Porque de repente estás, este, estás escuchando, estás en un concierto y estás viendo a la gente, y la gente casi siempre está cabeceando sí, al ritmo, ritmo de la batería. De la batería. Sí. sí. Entonces, no, y también los, los mosh pits también son... Uh -huh. sí. pues, y luego, ¿qué sería, ¿qué sería de un concierto de rock sin, si no sintiéramos si el bombo en el pecho? También. Sí, ¿qué sería de un concierto este, sin esos cuatro segundos que hay en, en un hi-hat? ¿no? Antes, uh -huh. sí. antes de que seas... ¿Cómo empezamos si no tenemos la Es la como tu anuncio, ¿no? a, es como tu anuncio de que vas a morir, que estás a punto de morir en el mosh. Sí, sí, de que sabes que aquí ya valió <risa> sí. madre. Entonces, eh, fíjate cómo, cómo 
uh, una pulgada de profundidad en un bombo puede hacer una cuestión totalmente diferente. ¿no? Un eco en el, completo en, en la el, canción. En el, en el sonido. Uh, ya hablamos así de, de, de algo de técnica, ya hablamos así de, de, de algo de, de cuestiones, um, no sé cómo decirles, este, ya de acústicas, todo esto. Mm -hmm. Ahora, de, hablemos de, pues no sé, de los nombres, de los nombres, así que tú digas, a, a este güey no me lo toquen, por favor, y estos güeyes aquí los tengo también presentes. Mm -hmm. Este... No un top 5, porque casi siempre cuando somos injustos cuando, de, cuando los limitamos en sí. número, este, independientemente del género. Porque aparte los... siempre es un gusto personal. Uh -huh. ¿Quiénes serían sí. los güeyes que tú, que tú dices? Insisto, estos güeyes no me los toquen. Híjole. Pues de cajón primero, Chris Adler, ¿no? Ajá. Este, Ajá. También por mi historia, ¿no? Pero hace poco agregué a mi, a mi lista, ¿no? De estos ¿Ah? güeyes no los toquen, ¿no? A Danny Carey. Uf. Híjole. O sea, sí, pues sí, güey. Su nuevo álbum de Tool. No, este, yo también, yo también. Lo puse ahí, ¿no? Yo también me hice fan de Tool <risa> con, con este nuevo álbum. Sí. Ya he escuchado Tool. O sea, creo que todos hemos escuchado Tool sí. alguna vez ¿Alguna? En, en la radio. Sí. Porque es una banda de radio. Uh -huh. Que se escucha mucho en la radio, más bien. Pero sí, con todo el hype del nuevo álbum de este. Firunoculum. ¿Después de qué? ¿10, 14? 10 años de, sin álbum, sin, sin, nada. sin sacar sí, música, sal, salió Fear Inoculum. Sí, bueno, a mí, a mí la persona me gustó mucho, sí. este, se me hizo muy bueno. Sí. Pero yo fui a ver a Tool antes, ah, antes de, que, de que comenzara la pandemia. Me tocó ir a verlos este, aquí al Viejas Arena. Okay, en, enero, en, en enero de 2020. Ahí fue el, fue el primer concierto de, de Denise de Rock. <risa> es, que, sí. es, es que ese güey es... Es, es que ese güey es muy efectivo y, tiene, y, y tenemos que entender que de repente Tool pues es una música medio inalcanzable para ciertas personas. Sí. Entonces, Porque de, de entrada el género progresivo es muy particular. ¿no? Entonces, tienes el género progresivo y cuando piensas en el género progresivo se te vienen a la mente algunas, algunas bandas de, clase, de progresivo clásico. Pero ya lo que hace Tool creo como que ya tiene unos tintes también muy, muy particulares y el sonido de este güey también. No, pues es que son cosas que nada más hacen ellos. Ajá, exactamente. O sea, y, y en el caso del progresivo también este es algo que, que pues requiere muchísimo talento por parte sí. de... Ahora sí que a lo mejor me voy, voy a opinión muy poco popular, pero por ejemplo ACDC, voy de nuevo. O sea, la batería sí. es muy sencilla, ¿sabes? Sí, como cuadrada. Y el talento el definitivamente está en, en Angus, en Malcolm en en Brian Johnson y uh -huh. en el bajista. Entonces, no, no estoy diciendo que el baterista sí, sí no sea bueno, pero no, definitivamente no es el talento ni sí. lo que brilla en la banda. En cambio, en una banda de progresivo, ahí te pones las pilas los cuatro, sí. cinco, seis güeyes que están en la banda, porque si no, que pues si no, no cuadra, güey. Queda encima sí. del otro. No cuadra, otro, no cuadra. Aparte el hecho de que seas muy cuadrado, pues tampoco quiere decir que seas menos bueno, ¿no? Entonces, o sea, tú escoges como esa, esa personalidad, ¿no? La no, y la, y la banda lo acepta también, o sea, sí. si, si tú, no me imagino en Dream Theater uh -huh. que un baterista como, como el de ACDC dice de que, oh, sí, tú toca siempre 4x4 ya, uh -huh. por favor, o sea, o sea, definitivamente el reemplazo de Mike Porno y no podía ser un baterista 
no, que no estuviera acostumbrado a ese dinamismo, ¿no? Aparte siento que Mike Porter, si lo pones cuatro, cuatro cuartos, siento que de repente se va a querer salir y ah, va a empezar a hacer su profesión, sí. ¿no? Sí, no, no, no. <ríe> sí, están acostumbrados ¿no? a eso. El Chris Adler. Eh, Danny Curry. Danny. ¿Quién más? Ahorita eh, sigues tú para que vayas pensando. Güey. Sí. Ok. Eh, ya de las, de la, digamos, de las posiciones en las que está bien, o sea, buen, buena influencia, este, podría, yo podría decir... Um, está ahorita viene a mi mente este David Roll también toca o sea, David Roll. Como el, a pesar de que lo conocemos con la guitarra con Foo Fighters ¿Mm? sí llegó a tocar muy buenas canciones muy con Nirvana con Nirvana ¿Sí? cuando llega a tocar a veces oh, en proyectos no batería, este, también, con ¿no? Sounds of the Dev el güey es un, es un trabajote en Sounds of the Dev de, de Queens of the Stone Age uh -huh. definitivamente Fíjate lo que son las generaciones, ¿no? No, nosotros conocemos a los Fire, a Dave Grohl tocando la guitarra. No, güey, para mí Dave Grohl siempre va a ser baterista. De Nirvana, ¿no? <risa> sí. Sí. Se, parece, para... pues, se parece mucho al baterista de Nirvana. Tiene un parecido. Sí. Tiene un parecido. Tiene un parecido. El, el meme, ¿no? Parecido? Se parecen un chingo. Se parecen un chorro. Fíjate que en el video de Longflot, del clásico de Nirvana, este, sale él ahí tocando... Muy, muy cuadradito, muy despacito, muy ¿eh? despacito. Uh -huh. pero a pesar de eso, hace una muy buena ejecución, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, yo lo pondría también a él. Van cuatro, ¿no? Sí. Um, Último. Otro más que viene a mi mente, pues, um, Mike Pornoy también. Mike Pornoy. Mike Pornoy sí, sí tuvo cierta influencia en mí, pero... A pesar, fíjate, a pesar de que Mike Pornoy tiene una ejecución más progresiva, más avanzada, digamos, este, o más detallada, digámoslo así, eh, últimamente he recordado a Joe Jorison. Uh, sí. Como no, pues, este, noticia hace poco, ¿no? Sí, triste noticia. Entonces, yo incluso, de tanto que me pegó, pues me aventé un cover. No sé sí, si el de Before I Forget. Before sí. I Forget, le hice un homenaje y yo así con todo el alma, no o sé, sea, voy a tocar de las primeras que me aprendí de él uh -huh. forget. Y, y en teoría es de las canciones más sencillitas de Slipknot, ¿no? porque ese vato o sea, también con el doble fue un precursor, ¿no? o sea, el pionero de los dobles pedales, o sea, uh -huh. en, 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 contemporáneamente hablando, pues sí. Joe Jorison, o sea, también sí. lo escuchas en, en el primer álbum de Slipknot y luego en el Iowa, o sea, es una mamadota güey. Sí. sí, no se, se, sí, se vuela la barda en, en Iowa también, ¿no? cuando empiezan con People Equal Shit. Híjole. No, mames. El Blast Beat, el conocido. Sí, sí, sí. De hecho, sí, sí. el Blast Beat es icónico en el género, uh -huh. ¿no? O sea, es este... Ahí sí, por si los que nos están viendo no conocen qué es el Blast Beat, es el, eh, el típico ritmo que, que se toca en el metal, que es... Sí, es, es que, que es básica, el básicamente el doble pedal y la, bate y la tarola vayan que es el mismo ritmo. A toda velocidad. A toda velocidad. Sí. Entonces, este... Algo que, debo decir, Charlie Benante... Perfeccionó en sí. su momento con Anthrax en los 80s. Y obviamente, de hecho, eh, creo que una vez vi una clínica sobre eso, donde estaba explicando de que sí, yo, yo a lo mejor no lo inventé, dice, pero yo encontré una manera que, el, que los blast beats uh -huh. pues, pegaran en sí. el trash metal. Y él hacía un ritmo pues muy trashero, ¿no? O sea, muy uh -huh. ochentero, ¿no? Y luego vienen estos los pinches suecos. Y hacen ta, 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 como pinches locos, dices, güey, bueno. Hablando de suecos, tengo una banda también que ha influido mucho en mí, Soilwork, el baterista. Ah, sí. 
que conocimos. Pero él es, él no es sueco, eh, es belga. Ah, es belga, ¿verdad? Sí. Pero la banda no, creo que es de... Son de Bélgica también. Son de Bélgica. sí. Ah, bueno, entonces hablando de, de, lo, de, la banda, de las bandas europeas, ¿no? Uh -huh. Este Dirk Verbeuren, o sea... Sí, güey, no, sí. No, lo sí, llevamos no. a conocer en... en sí, pues ahí mismo en el, uh -huh. en el Grand Hotel con, con Megadeth. Híjole, o sea, a mí se me hizo bien padre conocerlo. Y luego sobre todo... O sea, bien amable, güey. Bien amable, o sea, hey, ¿Mm? hey, hey, guy. Me acuerdo que me, me firmó... Creo que no sé si la portada de un disco sí. o, o una playera. Y le dije así como que, oye, pero tú no estás aquí. O sea, en este disco me dijo, no importa, yo te firmo. No importa, ¿Eh? o sea, sí, bien amigable. Y sí, es hecho, super buena él, onda. También, a mí me gusta mucho, por ejemplo, que soy baterista, me gusta mucho, aparte de verlos en vivo, me gusta ver su ejecución en el estudio. Porque ¿Eh? una cosa es verlos en vivo y otra cosa es ver cómo son en el estudio. No, no sí. Entonces, sí, es una, es una dinámica distinta, no es una forma de trabajar muy, muy distinta. En los estudios, por ejemplo, también The Rep de Rams también lo tengo muy, muy este, presente en mi lista. Este, y de hecho, yo en algunas vacaciones llegué a ir a Las Vegas y este, en, en el hotel que nos quedamos, en el Hard Rock, uh -huh. <risa> nos quedamos en el Hard Rock y este, pues ya sabrán, ¿no? un chorro de, de, de monumentos, de vitrinas. Uh -huh. Este, entre esas estaba la batería de Verde. Estaba armada. Y luego el clásico logo del cráneo con las alas, el Ajá. parche. O sea, híjole, me quedé así pasmado. ¿no? Qué chingón. Y, y luego imaginándote, viéndolo así, tocando esa batería. Uh -huh. ¿no? Y, y vi, yo a mí me gusta ver videos, te digo, este, en los estudios, cómo Ajá. tocan. Híjole, también D-Rep tiene unos videos en el estudio que, que casi destroza la batería ¿no? en, el, en el cuarto, ¿no? Entonces, este, es, es algo lo que me gusta. También. Tú que eres ingeniero este, en producción musical, eh, ¿qué tan difícil es la grabación de una batería en estudio? ¿Cuál es la, la dificultad? La dificultad va a depender de la técnica y de la profesionalidad del músico. Ajá. También va a depender de la dirección de la grabación. ¿no? Okay. Entonces, este, eh, también entra mucho en juego la acústica, ¿no? Este, del espacio donde están grabando espacio porque okay. eh, algo que hay que tener mucho en cuenta es la que hay una relación ¿no? entre el sonido y el espacio este, y esto se ve más claramente en, la, en los recintos acústicos en, uh -huh. los, en, en interiores uh -huh. la acústica okay. hay, que, hay que tratar mucho la acústica en un, es, en un espacio donde se quiere grabar porque luego eh, cuando hay mucho eco o hay frecuencias que resuenan mucho en, en, en ciertos cuartos nos perjudica mucho la grabación Okay. Entonces, okay. Eh, al momento de, o sea, de que uno quiere grabar algo, es muy importante también conocer que la acústica impacta mucho a la hora de grabar. Yeah. Entonces, este, eso, esas tres cosas te diría yo, ¿no? O sea, el, la dirección de la producción o de la uh -huh. grabación, eh, pues la técnica o la... Y también la experiencia que tiene el músico en estudios, ¿no? Porque hay también músicos que llegan que son muy buenos, pero que no han trabajado mucho en estudios y a veces se tarda un poquito más la sesión porque okay. a lo mejor no están tan familiarizados con el click, con el metrónomo. Sí. Hay muchos, me ha tocado muchos músicos que no, no se familiarizan con el metrónomo y, y este, a veces se estresan, ¿no? se estresan de más. Para la gente que no sabe qué es un metrónomo, ¿nos puedes explicar? Ah, el metrónomo es como... Eh, un relojito. Es un, sí, el, el mecánico es como una, como una navajita que está uh -huh. marcando un pulso cada cierto tiempo, ¿no? Uh -huh. Entonces existe algo en el metrónomo que se llama BPM, que son bits por minuto. Uh -huh. Entonces tú ajustas ese metrónomo a cuántos clics quieres que suenen en un minuto y uh -huh. eso va a ser tu tiempo, ¿no? Por ejemplo, 120 BPM es más o menos lo que tarda un segundo. Uh -huh. 
no, es este... 60. Es la... Es el, do, es la, es el doble del tiempo de, de un segundo. Okay. O sea, cuenta, mm -hmm. 120 okay. sería... Sí, entonces este es lo que te va marcando el, el tiempo en el que vas a tocar. Okay. Y muchos músicos que son a lo mejor... Eh, que tocan más en vivo y, este, y no suelen grabar también a veces se les llega a complicar eso ¿no? que ajustarse a algo sumamente cuadrado Ajá. que es la grabación, la grabación siempre son muy cuadradas, ¿no? sí. precisamente por el metrónomo porque hay que estar a tiempo, porque a veces por ejemplo si un baterista graba eh, está tocando una parte de una canción Ajá. y está tocando cierto ritmo y luego de repente eh, se desfasa un poquito eh, se va a escuchar se va, se, se va a escuchar ¿no? en, la, en la canción y no uh -huh. se quiere eso ¿no? entonces siempre se insiste en, en tocar bajo cierto este PPM, el metrónomo, uh -huh. tener un pulso constante y tenerlo de referencia escuchándolo para estar. ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando cuando uno quiere grabar un cover, por ejemplo, cuando grabamos The Pretender, uh -huh. yo me puse a investigar los BPM de, de la canción. De la canción, porque es muy importante. Uh -huh. Porque, por ejemplo, él puede que hubiera grabado a lo mejor en, en unos bits por minuto distintos uh -huh. a los míos. Y cuando que de hecho sí nos los, pasó. Sí, cuando juntamos los audios, están desplazados. Sí nos pasó, de hecho, sí, porque. Uh, desde antes de grabar la canción uh -huh. nos pusimos de acuerdo para grabar en 85 creo que era el ritmo creo que era 182 el de algo así Ajá. era un ritmo era un, era, un, era un beat por minuto específico no que no era el mismo de la canción original de estudio porque la quisimos sacar un poquito más rápido creo Andale. y la ventaja de la canción es que esta es 4x4 completamente entonces a cuánto tal okay, yo también. y el pedo fue que al Meni no le dijimos eso entonces cuando él, cuando él grabó la cuando él grabó la canción él grabó muy tarde. él grabó él grabó junto con, con la canción de original estudio y ustedes se fueron un poquito más a, más rápido más rápido entonces sí se escuchó y yo dije como qué chingados está pasando cuando estábamos editando el... y luego ya Benny me dijo ah güey es que grabé uh -huh. con la rola original y no me dijeron y ah sí cierto error de comunicación sí man sí sí luego luego y, y otro 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 mes <risa> sin sin, grabar, sin hacer el video, ¿verdad? Otro, Tardamos un chorro. Ahí tengo uno, uno pendiente con, con Raúl, con Jorge y Aarón sí. de Nightcrawler y creo que no, se, se, va, se va este a quedar ahí para siempre. <risa> es una de, Night, una de Nightcrawler de Painkiller. Digo, de Judas Priest. Judas. De la, no, del de, álbum Painkiller. ¿De Metallica también, no? ¿Que iban a grabar el de Creeping Dead? ¿No? No. ¿No? no. Ah, okay. Tú tocaste Creeping Dead, ¿no? Por ahí sí, en un cover, tengo un cover ahí este... De Creeping Dead, que bueno, en personal me gustó, me siento que me salió bien, pero... ¿Con tu Frank and Juan? Con mi, no, no fue con la Frank and Juan. ¿Todavía no? No, con, el, con la Jackson todavía. ¿Con mm. la Jackson? Sí, pero no, sí. Un, algún, algún día conocerán la Frank and Juan. ¿Qué nos dijo él sus, sus bateristas? ¿Mis cinco bateristas? Ok. Clásicos, muertos, vivos modernos. Okay, ah, ¿sabes también que Ajá. se me olvida antes de pasar con, con, con Juan. Este, a mí en lo particular, no sé si es el nombre correcto, discúlpeme, pero hay unos tamborcitos así que he escuchado que le dicen timbales, mm -hmm. que tienen un sonido muy característico, le pones aquí un cencerro y un par de tambores. Así. Para mí también hay este, hay güeyes que los ejecutan bastante bien y que le ponen no sé cómo se va a oír esto, pero son como que les dan el sabor a cierto tipo de música. Ese tipo de, ese tipo de músicos, ¿cómo los ves? ¿A quién, quién crees que sería un, 
también uno un buen de estos. Sabiendo de que a lo mejor esto se escucha más que como en la como en las cumbias, no sé qué tipo de música por ahí. Sí. Sí le dan, o sea, sí le dan una un sonido muy particular a la batería. Eh, sobre todo al momento de jugar con los toms, ¿no? Porque uh -huh. los toms a veces pues están muy limitados, a veces puedes poner en una configuración estándar de una batería, son, eh, es el bombo, uh -huh. eh, se llama, es una configuración de 5, que es el bombo, los tres toms y la tarola. Y la tarola. Uh -huh. Entonces es la configuración más básica, ¿no? El tom 1, el 2, el de piso, el bombo y la tarola. Este, hi-hat y un crash. Y ya. Y ya. ¿no? Pero eh, hay otras configuraciones que ya dejan de irse, que ya dejan de, de estar en lo estándar y uh -huh. se van a una configuración de 7, por ejemplo, okay. que tienes a lo mejor dos, dos, bomb, dos, perdón, dos toms de piso, eh, a lo mejor tres toms arriba, uh -huh. eh, la, el bombo y la tarola, ¿no? Okay. Y ya te vas a ir subiendo el número, este, y pues hay bateristas que llegan a una configuración más compleja uh -huh. con esos timbales que son más o menos como este tamañito que tienen un sonido muy particular. Ok. Y los he visto, por ejemplo, con, pues, con Neil Peart también. Sí. En su configuración de, de batería. Uh -huh. Creo que también Mike, Mike Pornoy tiene esas, esas, ese juego con los, tim, con los timbales uh -huh. pequeños, ¿no? Eh, precisamente para darle como otro, otro color a los fills de la batería, ¿no? Ándale, otro color. Sí. Me gusta ese, ese, esa denominación. Y un, bueno, un adjetivo visual a algo auditivo. Sí, es, es, <risa> es extraño, ¿no? Es, es, como, es como cuando llegas a un lugar, a un restaurante, y, y, y empiezas a ver que pasan los meseros y dices, ah, mira, eso se ve rico. O sí. sea, como a través de los ojos. O eso cuales? suena cálido. Ándale, algo, o sea, algo así. Algo físico, térmico, uh -huh. lo pones en algo auditivo, uh -huh. como para explicarlo, ¿no? Sí, sí. y le, le vamos buscando. A ver, señor. Aviéntese sus... Mi cinco. Vamos a dejarlo en ¿Qué? seis. Bueno, ¿Seis? en tres, dijo el, ah, el, el productor. Dijo ok, me voy a... Y luego sigues tú. Arre. Es más, vamos a... ¿Quieres que sea no, primero? ¿Ya primero? Tú primero. Ok. Pues muchos saben que yo soy muy metalero. Me gusta sí, sí. mucho, mucho. Pero mis géneros favoritos de metal siempre van a ser el trash. Uh -huh. Últimamente el Entonces dead. quedan dos, ¿no? Porque vas a decir que Lars. Ah, sí. <risa> no, no, definitivamente por, por, por en cuanto a mi favorito, recientemente creo que debo decir que es Mario Duplantier de, de Goyira. Uh -huh. eh, yo creo que me destapó eh, un horizonte. No sé, güey. O sea, yo sé que a lo mejor... Sí. No. Creo que ha sido calificado como de los mejores bateristas contemporáneos. Sí, o sea, sí, sí. definitivamente. Ay, creo que en la revista, salió una revista. En la no, de... no ocupo que me lo diga una revista, güey. Sí, o sea, pero... De verdad, yo veo tocar a, a Yodou Plantier y, sí. y digo, cabrón, o sea, uh -huh. no, no descansa, güey. O sea, hay una canción que se llama From the Sky. Uh -huh. Toda la perra canción está haciendo doble, doble bombo. Uh -huh. Toda la perra canción y es como de que... Ahora imagínate eso dos horas en un concierto. Y eh, Mario de Plantier, eh, me debo decir, me atrevo a decir que Jim Hogland. Jim Hogland está muy. Se me escapó Jim Hogland y sí. No, definitivamente su trabajo, pues su trabajo eh, más este, lo que fue Dead Angel. Uh -huh. A mí me encanta no, cómo Dark, suena. Dark, ¿no? ¿Cómo, Dark Angel, fue Dark, Dark Angel. Angel. Sí, fue Dark Angel. 
No, oye, en Dead, en sí. lo, lo que hace en, en Human y en este, lo que es, uh, no, lo que hace en Symbolic uh -huh. y lo que hace en el álbum previo a este que es el, la canción que me gusta mucho que es la de, no me acuerdo, para estos dos álbumes lo que hace Jim Collins es, está en otro nivel, güey. Y, y Lot se va con Devin Townsend, lo que fue en este pues el proyecto de Devin Townsend, sí. Metalocalypse, lo que hace para Dead Clock uh -huh. y actualmente con Testament. Es definitivamente, güey. Sí, güey. No, no, no. Sonó increíble, o sea, sonó bien profundo, bien preciso, bien fuerte. Está un cabrón, güey, ese vato. Muy o sea, justamente otro día que pues, estaban muy activos porque estaban ensayando en, ah, aquí, sí. justamente aquí en San Diego porque Jim Holland vive en San Diego ah, que le a conocer, ¿no? Ajá, lo, me, lo, me lo topé una vez en, un, en, en el show sí. de Destruction ¿Qué onda, sí, ¿qué onda? y luego le, le, le hablas y, y le dices este, Jim no, súper buena onda el vato de hecho te acuerdas cuando fuimos a Atas también en el House of Blues que también se asomó ah, sí. por la puerta también y, sí. y, y, así, como yo respeto allá. a esos artistas que no se les sube ¿no? sí, sí, sí respeto mucho a esos artistas y no, no sé, te decía cuando vimos estos posts de Testament que estaban ensayando. Ah, sí. Que es una foto de los cinco, ¿no? Uh -huh, de, sí. de lo que es este Eric Peterson, Chuck Billy, Alex Skolnick, Steve DiGiorgio y Jim Hogland. Güey, los cinco <risa> sí. son un perro talentazo, güey. O sea, ninguno de los cinco se queda atrás en nada, güey. Están, están al calibre de cualquier banda. Del... O sea, es, es como... Como Metallica, o sea, uh -huh. de Metallica tú sabes que tanto Kirk como Rob y como James son talentosos muy natos. Y a lo mejor Lars lo fue en algún momento, uh -huh. pero pues, estamos de acuerdo que ya no lo es. Son sustituibles. Que, que ya no, ajá. En cambio, yo veo Testament y digo, cabrón. O sea, los cinco son, son eminencias en ese momento, güey. pudieran ser sustituibles? Pero en la historia y en la, en la experiencia Ajá. yo creo que pueden quedarse, sí. ¿no? Ah, a lo mejor uh, pudiéramos remontarnos a, a, a... En este momento, quitándoles la historia, y, y si nos remontáramos para atrás, antes pu pu pudieran haber sido bastante sustituibles cualquiera de esos güeyes. Sí, y juntar esos monos, esas, esas personas, este, para una banda del calibre de Testament... No. Yo llegué a escuchar sí. cuando hicieron el Big Four que mucha gente estaba enojada que porque no estaba Testament, que porque no sí, estaba Exodus. Dilema, ¿no? De, a ver, ¿cuáles, ¿cuáles son los Big Four, no? Y una vez un güey dijo, un amigo dijo, si del Big Four sacas a Slayer y pones a Testament, nadie se enoja. Ah. Y yo, ah, no mames, güey. No, no. Ese fue un es, es una declaración fuerte, ¿no? Muy Para fuerte. los fans de Slayer. Creo, sí, que, okay. creo que ese, ese comentario podría armar una pelea en un bar, güey. O sea. sí, <risa> eh, sí, eso sí, eso sí ya generaría sí. algo. Y, y justo porque, bueno, me voy a adelantar un poco a mi turno, yo mencionaría a un miembro de Slayer, a Dave Lombardo, como uno de los güeyes más cabrones que, claro. que, que yo he escuchado. En claro. discos, en proyectos alternos a Slayer, en vivo. Es cubano, ¿verdad? Es cubano, sí. sí. Ahora imagínate las... Tú haces, digo, me imagino que has escuchado algunos géneros cubanos, uh -huh. la, la salsa y todo ese rollo que se mueve mucho también por lo rítmico y, y el sazón. Ajá. O sea, a mí me impresiona cómo, cómo pudo haber él mezclado ese, esas raíces, uh -huh. esa historia de su vida 
con, con el sabor metalesco Ajá, del layer, Exactamente. ¿no? Entonces es algo único, ¿no? Sí, esto, esto que voy a decir también puede generar eh, una pelea, pero... No nos vamos a pelear aquí. Con sus pro debidas proporciones ¿Seguro? guardadas, creo que el, el Alfonso André de, de Caifanes hace mucho también eso, mete esos como... Sí. Como Fields, como sí. así Algo como. Muy latino. Ajá, muy latino, así. Ajá. Está la rola y la escuchas, y si te concentras nada más escuchando la batería, sí. cuando tengas tiempo de escuchar Caifanes, tiene dos o tres ondas bastante sabrosonas, sí. la neta. Y te fijas justo en los Fields, ¿no? Entre, uh -huh. ritmo, entre verso y verso, que agregan ahí como el Field para entrar o caer en, en otra parte de la canción, ahí es donde te das cuenta la peculiaridad ¿no? de cada baterista ¿no? sí. por ejemplo de un lombardo pues, su, su historia latina también uh -huh. es de Caifanes o sea, sí. todo eso agrega mucho mucho para la identidad ¿no? de la banda Sí, hay buenos exponentes sí. más? Max tendrá dos más no. porque ah porque él tengo... es el jefe ¿verdad? sí porque yo dito esta madre Charlie Benante sí. es yo creo que de los bateristas que han mejorado, definitivamente, que son mejores de lo que fueron hace 30 años desde que están activos. Y voy a decir que Bill Ward, de, de Black Sabbath. Uh, pionero, ¿no? Sí, yo, 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 yo me caso con lo, sí. que hace, lo que hace Bill Ward en todos los álbumes que trabaja con Black Sabbath sí. es cabroncísimo. Y sin ser espectacular, ¿eh? No, güey, sí, espectacular, güey. Me refiero... lo, lo que me refiero es que sí, a lo mejor lo, sí te entiendo lo que dices. Que a lo mejor no eres... Tiene explayarse. Ajá, pero... es que mira, voltea, güey. Y tienes, tienes a Mero enfrente a Ozzy, güey. Sí, y dices, no mames, discreto, güey. ¿no? Ajá, ajá. La a, a eso, a eso es a lo que, a lo que iba. Ajá. Y después escuchas a... Uh, ¿Escuchas a Black Sabbath en vivo? ¿Sí? ¿Tú? Sí, pero no, no bueno, con Bill Ward. No, 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 con, sin Bill Ward. Ah, sí. Para mí, un concierto de Black Sabbath era Giselle Butler. Sí, güey. El Giselle Butler sí, es... Sí, 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 sí. Ese güey te conduce las rolas, te marca el ritmo, todo, güey. Sí. O sea, no po podían no estar los otros tres güeyes. Giselle Butler, güey, cuando lo vi con Megadeth en el 14 en la Ciudad de ah, México. No, güey, no, no mames. Sí. Ah, está muy caro. No, y ese otro es una mega reatota, güey. Y luego a un ladito tienes al Iomi, que también dices, no mames, güey, ¿cómo? ¿En dónde cabía eso, güey? Y este, y, y bueno, pues, y, y, y a lo que me refería que no era espectacular, era de que era bastante cumplidor y su sonido era, era perfecto, era así como un sonido hasta como tenebroso, ¿no? Sí. Creo que también ahí tendría que ver al momento de grabar la acústica, la afinación de los tambores, todas esas cosas, ¿no? Sí, sí no. todo también, ahora que mencionas lo de la afinación de los tambores, sí, eh, sí tiene mucho que ver, que ver, porque hay como, hay ciertos intervalos que hay como que respetar en la, en la afinación de una batería, en los tonos. Uh -huh. Entonces, a veces, eh, yo, por ejemplo, cuando quería tocar más, más pesadito, como tocar una, una rolita de Pantera, uh -huh. este, me gustaba afinar los tonos un poco más, eh, creo que a lo mejor medio tono, incluso un tono eh, abajo de lo, de lo normal, Ajá. y eso hace de la canción algo más, este, más oscuro. Mm, okay. más, más oscuro, definitivamente, le da esa como oscuridad. Muy bien, Bill Ward, sí. y ya le dejo por, por el tiempo. Mesa. Sí, no, Bill Ward. No, 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 síguele, síguele, síguele. Este... Yo voy a decir que hay un baterista, no me acuerdo su nombre, pero es el baterista de 
ese güey una vez vi un video en vivo, lo tocaron, ¿no? Sí. Y también hace esa madre con la tabla, pero la hacen chinga en putiza, güey. Para un grupo como de música electro-rock, güey, sí. hace madre, pues no podías hacerlo, güey, ¿sabes Ajá. cómo? Y rompes ese paradigma, ¿no? Sí, no, no, güey, sí, güey. Yo, yo, yo les tengo, bueno, eh, antes de que continúes, yo les tengo una pregunta. Eh, ¿Qué opinan ustedes de, creo que se llama Sean Drover, ¿no? El baterista de... Ex baterista de Megadeth. Ex baterista de Megadeth. ¿Qué opinan de, de, de mm. él? Eso sí, eso sí es de putazos en un bar. También, Stephen Moore. Sí, eso güey. Eh, cumplidor. Este, me atrevo a decir que tenía cosas interesantes de vez en cuando. Lo que hizo en Endgame. Se me hizo muy, muy bueno. Pero ya después en 13, en Supercular, se me hizo demasiado regular. Y se notó mucho la diferencia contra Chris Adler en Distopio. O sea, sí, sí, se, sí se vio como ese disparo de calidad en la batería de, de la era de Sean Robert a Chris Adler. Y no, quiero, no me quiero imaginar lo que vamos a ver con Dirk Berberian en el nuevo uh -huh. álbum. Porque por ahí dicen las malas lenguas que va a haber Blast. Va a haber acá. Va a haber, va a haber sangre. Beats, va a haber, de, va a haber es, putazos no en ese álbum. No, nunca ha habido. No, nunca ha habido. Nunca ha habido. El primer álbum histórico en el que vas a escuchar. Algo así. que escuches Blast Beats en Megadeth. No. Vamos a ver cómo suena, ¿no? Para mí, yo creo que Sean Drover es, es un baterista. Es un muy buen baterista. Sí. Es un güey bastante sólido. Tocado, un güey, sólido. Eh, es un güey firme. Es un güey que te demuestra. Que no te tienes que hacer pedazos por el respeto a los que terminan eh, hechos eh, para que parecía que les voltearon una cubeta de agua, ¿no? Pero sí. el Sean Drover terminaba los conciertos y parecía como que no sudaba. Entonces eso sí, como que lo... Como un robot, ¿no? Ajá. Uh -huh. eso, eso como que lo... No sé, como que lo marcó y decía, no, pues es que no le echa ganas, güey. Es que no está así como un loco Ajá. y no sé qué. Eh, yo creo que tenían un buen sonido. Re, retomo lo que dice él de, de lo que hizo en Endgame y yo creo que si Megadeth, bueno, si Dave Mustaine le hubiera permitido eh, influir un poquito más a, a Sean Drover, creo que hubieran sonado muy cabrón. Sí. Al sí, menos sí, sí. un disco más. Y pues, también creo que la lucha de Evo, ¿no? Como uh -huh. que perjudicó mucho pues por eso se fueron. El sonido. Sí. Por lo mismo se fueron. O sea, ya creo que la libertad creativa no era... Uh -huh. La que ellos querían. Y luego hacen su banda, Act of Defiance, que tiene cosas interesantes, pero no, no tienen el talento a un lado de un X o de un Y, sino que tienen el talento de ellos dos, más otras dos personas que también hacían, hacían buenas cosas. Ese, pero pero mmm, creo que sí cumplía bastante bien. Es zurdo, también son, son oh, Robert, sí, cierto, zurdo. Y, este, y tenía el kit acomodado a la derecha. Sí. Y, y, y hacía los filtros. Ahora que mencionas eso, creo que fue, este fue el primer baterista que vi eh, que tocaba el hi-hat y la tarola. ¿Mm? Así, así, porque normalmente es cruzado. Uh -huh. Pero es la primera vez que veo un baterista que, que lo toca así. Y fue cuando empecé también a experimentar en la batería. Ah, porque tú eres zurdo, ¿sí es cierto? Sí, yo soy zurdo. Ah, Cur mira. Y curiosamente empecé... Eh, me, me, me acostumbré o más bien me adiestré a la configuración estándar. Ok. Pero yo soy zurdo. O sea, yo pude haber tocado del otro lado todo acomodado uh -huh. en la inversa, pero... Sí, o así. Está cabrón, está cabrón ¿no? Ser zurdo. Cuando, en... cuando recién empiezas así, Ajá. sí te empiezas a perder un poquito. Pero ya le agarras el, el ritmo porque... Eh, con la con el, el pulso de la, de la tarola normalmente uh -huh. se toca con, con la izquierda okay. pero luego ya al haber tocado con la derecha uh -huh. de repente te descoordinas porque quieres 
dar el okay. pulso de la batería en el contra porque oh, está yeah. con esta mano uh -huh. entonces ya cuando lo cruzas ya ubicas tu cerebro no como que cambia uh -huh. los cables en arriba y es uh -huh. como ah ya no 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 hay una regla que diga este eres derecho eres zurdo no no la hay o sí pues a menos que tengas la batería toda invertida pues todos uh -huh. van a saber ah, pues, tú, porque por ejemplo a mí me sacó mucho de onda el día que me tocó que, no, que me tocó estar cerca de Kiko Lureiro el, el ah, guitarrista es zurdo, de es zurdo. Uh -huh. entonces este yo me acuerdo que firmándole cosas a la gente, alguien sí. le preguntó, ¿eres zurdo? ¿Y por qué tocas así? Y, y él mismo dis, dijo que es porque pues a, a él nunca le dijeron que a huevo tenía que tocar así. Él, a, él aprendió hecho, a tocar así. A mí me pasó con la guitarra cuando recién aprendí a tocar guitarra. Uh -huh. A mí nadie me dijo, tócala así, ¿eres zurdo? Tócala así, ¿no? A mí me dijo, o sea, yo la agarré y yo veía a los demás que la, uh -huh. la ponían pues así. Y, cuando, y la primera vez que la usas, desde ahí... Ajá pues le sigues, ¿no? Entonces sí. yo así le seguí y pues, curiosamente soy zurdo, pero toco... toco sí, sí. Diestro, pues está cabrón porque el mundo se ha hecho para los, para los diestros, güey. Sí. Sí. Y, y o sea, lo, vi, lo vi en las bancas de la primaria. Ajá, o sea, uno, eso es el desde, primer... Desde, sí. desde entonces, entonces... Te ponen a, a escribir... Sí, güey. Es, es, y estás en el aire. Y estás así. Y, con... y te estás manchando, ¿no? Sí. Todo lo que estás Ajá. escribiendo. Mi hijo, mi hijo es zurdo, güey, también. Ah, y, bueno. este, y mi hijo también... Aprendió tu hijo ahí, un par de cosas así en la guitarra. Este, les, a mí me emocionaba mucho verlo, sí. tocar la guitarra y tocarlo así con la izquierda. Me tocaba chido. Ah, sí. Bueno, sí, pues sí. ¿otro? Porque sí. Eh, no, sí, este, ya porque el tiempo... Ver, no quiere cerrar el programa. Yeah, yeah. Morris de Joy Division? ¿No vieron este el video que hace el challenge con, con Will Ferrell? Sí, está bien. Sí, está muy chido en el reality show este de... Bueno, Night Show de quién? No, era Jimmy Fallon, güey. No, era drama, güey. Jimmy Fallon. ¿Y los dos? Sí, güey, llegaron y el otro estuvo viendo el video. Alguien más estuvo tocando y él nomás estuvo... Sí, Simón, sí. Vas a decirles igual y todo el show. Bueno, pero la neta sí estaba chido todo ese espectáculo que dieron. Yo me quedo con, con Dave Lombardo. Uf, sí. Este. Ya, ya hablamos de él. Con sí. John Bonham, también por el poder claro. que tenía. Este. Y creo que, bueno, por ahí está el, el unos solos interminables de este señor. Y bueno, la furia con la que le pegaba los tambores. Y a un kit bastante, bastante simple bastante sencillo, como tú dices, ahí ya tiene que ver la persona, ya tiene que ver el güey el, el que ejecuta. Y ya lo mejor de lo más este de lo más nuevo, a lo mejor pudiera elegir también al Jordison de, de, de Slipknot. Uh, si pudiera mencionar a alguien más, yo creo que me quedaría pues con lo que hizo Nick Mensa con Megadeth. Nada más por no dejar a Megadeth afuera. Sí, me hacía honorífica para Nick Mason de Pink Floyd. Para Inferno de Behemoth, para Neil uh, Brandleider de Mastodon, para Phil Collins, para Phil, Co uy, para Phil Collins, güey, para Ringo Starr, el, en para paz Mike Tyson, para Mike Tyson, en paz descanse, sí, que Mike Tyson usaba a sus, a sus contrincantes como batería, ¿no? Ajá. Pero no, pero la, la Hangover que tenía Phil Collins es cierto. Ándale, ah, sí. esa escena es icónica, <risa> güey, ¿no? Sí, es pues. cierto, güey. De hecho, este, este Phil Collins creo que fue el pionero que utilizó dos baterías, ¿no? En vivo. Sí, también supongo. este King Crimson también. Uf. Ay, güey, no, dos, no, no, no. dos baterías en un 
en un espectáculo, güey, en vivo, es, está fenomenal. Y sobre todo coordinarte con la otra en tiempo real. Es Ajá. como, a ver, ¿qué vamos a tocar tú? ¿Qué vas a tocar yo? Es como... Sí. Sí. ¿Quién más? Eh, ¿Qué te puedo decir? No, pues la lista es súper interminable, ¿no? Pero pues mencionar a Charlie Watts, también recién Charlie fallecido, Watts. así que te hizo su trabajo ahí excelente. Muy efectivo. Y este, pues para cerrar el podcast, ¿qué proyectos tienes ahorita actualmente, Carlos? Uh, pues actualmente ahorita estoy um, como editor de audiolibros en una compañía que se llama okay. Marshall Media. Y aparte, yo por cuenta propia, pues, creo que ahora comenté al principio del podcast que estoy partiendo un curso de audio y producción musical. Mi página en Facebook está como subsónico. Subsónico. Pe pequeño marketing, ahí está. Ahí sí lo ah, no, sí, aquí sí es, lo para, es el momento de que te promociones. Sí, sí, sí lo pues. pueden buscar ahí en Facebook, se llama subsónico y ahí eh, pues ofrezco los servicios como de eh, aislamiento acústico, wow. este, uh -huh, okay. audio en vivo, eh, operación, o sea, la operación de uh -huh. consola y todo eso. ¿Tu currículum cuál es para que también vean así como que, ah, este güey? ¿Es este güey? Ya No, o sea, ¿en qué tienes experiencia también? O sea, porque trabajaste en una, en una tienda de música. En, ah, sí. en eventos en vivo ah, me encantó mucho trabajar en la tienda de música porque a veces cuando no había clientes pues te ponías a tocar <risa> ¿no? te ponías llegaba un juguete nuevo no llegaba la batería eléctrica nueva Ajá. de Roland de no sé qué pruébala carísima y vamos a probarla vamos a ver que esté bien y uh -huh. yo te desplayas ¿no? claro Entonces, excelente este, sí me gustó mucho y yo, bueno sí tengo ahí trayecto en, en pues, tiendas, tiendas de música este también hice algunos proyectos en Monterrey Aislamiento acústico ahí con, con el TEC. Okay. Monterrey, este, haz de cuenta que tenían una, un centro comunitario, ¿no? Para uh -huh. una colonia, este, en el que hacían clases de, pues, de cultura, de arte y todo, y querían al mismo tiempo dar clases de música. Y los alumnos que, que tocaban en, en ese cuarto, este, como que el sonido pues, se pasaba a otros cuartos uh -huh. y no, podía, no se podía ver clases simultáneas, entonces pues ayudé ahí para aislarlo, aislarlo que también bien. Pues, ya vimos ¿no? en, el, en esto que la acústica también es muy importante a la hora de, de grabar, de, de tocar, uh -huh. este, también estuve en, el, en algún un par de empresillas este, en que se dedicaban a, a rentar equipo para eventos sociales, ah, okay. pues, también me metí más en ese, en ese lado de, de los montajes, que es una, es una, una chingota, es una ¿no? que es o sea, sudor, o, o sudas, o sudas ¿no? Ahí en, ese, en ese trabajo, sí. Y sobre todo, hablando de, de las bandas y de, de conciertos en vivo, o sea, nadie se pone a pensar en el trabajo que hay detrás, ¿no? O sea, en, los, en el staff uh -huh, que, sí. que monta, que desmonta, o sea, que son semanas de montaje. Por ejemplo, uh -huh. creo que eh, el Pal Norte, allá ah, en okay. Rey, Ajá. creo que tardan una semana en montar. No manches. Sí, sí, debe ser, ¿eh? Sí, después, ¿te acuerdas cuando fuimos al Hell and Heaven que desde una semana uh -huh. antes estaban poniendo fotos del escenario que estaban armando sí. para el Por ejemplo, festival. mi en, en ese tipo de trabajo era, por ejemplo, el llamado, así le dicen, cuando uh -huh. tienes que presentarte, montar todo el equipo, sí. al, al, estar en la bodega, subir todo al camión, irte al lugar, desmontar, preparar, todo, uh -huh. supervisar. Entonces, este, eh, esa era mi rutina, digamos, y los llamados eran como a las 8 o 9 de la mañana, llegabas al lugar como a las 12 o 1, este, terminabas de montar como a las eh, 4 o 5 de la tarde y luego empezaba el, el, el evento como a las 7 o 8 de la noche, uh -huh. terminaba como a la 1, desmontábamos, tardábamos dos horas 
era, llegábamos a la bodega como a las 3, 4 de la mañana y llegaba a mi casa a las 5, 6 de la mañana. Ay, cabrón. Y si había dos, dos eventos el fin de semana, yo dormía nomás dos horas. A, las, a, a las 8 ya estar ahí de nuevo. A la no vez, sí, Entonces, es, Ay, cabrón. Es, esos trotes, mis respetos para los que siguen trabajando en, esos, en, ese, en esa área. Máximo respeto para todos ellos. Pero sí, tuve, pues, tengo ahí eh, experiencia en eso. Y ya últimamente, pues quise como impartir todo lo que aprendí del TEC. Allá yo, pues yo me gradué allá en TEC Monterrey, en Monterrey. Este, todo lo que aprendí ahí sí quise como eh, sintetizarlo en un curso intensivo, ¿no? Y, Bien. Eh, de un mes, tiene duración de un mes y quise eh, como eh, meter todo lo, todas, las, todas las bases para las personas que quieren emprender este tipo de proyectos, ¿no? Como okay. el podcast, el tipo de... Eh, para componer eh, canciones propias, para grabar uh -huh. otras bandas, gente que quiere comenzar. Pues yo lo que ofrezco en ese curso es como que las bases teóricas, Ajá. sobre todo es muy importante también la teoría, porque sí, claro. a veces hay muchas personas que están en este, en este ámbito de, del audio que lo hacen más por experiencia, porque agarran un callo y todo, pero pues no está más como aparte de la experiencia del callo, saber qué es lo que estás haciendo, ¿no? Que es la teoría que está detrás, ¿no? Claro. Entonces... Pues todo eso, actualmente estoy haciendo eso, ese cursillo. ¿no? Nada menos, este, teníamos 14 episodios con los con esas madres mal conectadas y este señor vino, esto no va aquí, esto va aquí. Y lo arreglo. Cabrón. Entonces, ya eh, más que a mí un cable. Sí, güey. Eh, no, vas van aquí porque, pues porque van aquí, güey, yo sé, y tú no sabes. Sí. Entonces, el, el, el saber por qué va ahí y por qué no va ahí, pues... Es, ya, es, ya, es, ya con eso, güey. Ya, ya con eso. Ahí está la gran... Es como la anécdota típica que, que vas, llevas al, al el carro al, con el mecánico uh -huh. y que mueve un tornillo. Ah, y ya sí. Es tanto. Oye, pero ¿qué tanto? Nomás moviste un tornillo. Pues sí, yo supe cuál tornillo. ¿Cuál tornillo mover? se mueve? Sí. Ah, y eso está. es lo que cuesta realmente. Conocimiento. ¿Ah? Sí, te cobro un peso por mover el tornillo, pero te cobro 999 por saber qué tornillo mover. Exactamente. ¿no? Exactamente. Qué interesante, fíjate. O sea, todo lo que... Todo lo que implica, todo lo que implica no nada más es llegar, trepar los instrumentos, empezar a tocar. Y ahora lo chingoso, Definitivamente hay que afinar, hay que sí. buscar el, el lugar preciso, lo, la, el cableado preciso, todo esto. Eh, muy interesante. Creo que deberíamos de dejar este, todo esto eh, abierto para que la gente eh, se acerque y vea que está interesante todos esos temas de audio. Sí, no, definitivamente. Pues está su, las páginas que dijiste, subsónicos. Ahí las vamos a Subsónico poner y, este, y pues su insti tu Instagram. Instagram, no, no tengo Instagram en Subsónico. No, no pero si ah, te alguien te quisiera contar a ti. Es carloslozano.xdxdxd. <risa> <risa> XDXD. Perfecto. Y nosotros somos Máximos Volumen. Uh -huh. eh, nos pueden encontrar en Instagram, en Facebook, uh -huh. en TikTok. En sus sueños, abajo en de su sus cama. pesadillas, a veces abajo de las cámaras también. Y uh -huh. yo soy en Twitter también, como Comercio. Y no sé, tú. Yo estoy bien. Bueno, está muy bien. Yo los quiero mucho. Perfecto. Este, pues muchas gracias a todos. Gracias por escucharnos, seguir apoyando. Eh, a lo mejor el contenido hoy fue diferente. Fue una entrevista completa con Carlos y la verdad sí, no, no me arrepiento chingón, de nada wey. en lo absoluto. Eh, muchas gracias a todos. Estamos, ahí nos vemos. Vemos por allá. ¿A cuál de las 20 cámaras? Ah, aquella. Okay,